0: La pregunta más obvia que surge cuando enfrentamos situaciones difíciles es ¿por qué Dios permite las pruebas? En este devocional de siete días, pretenderemos responder a esas interrogantes. La clave está en reconocer que Dios nos ama y que tiene el control de todo. Sí, de todo, incluso si estás escuchando este tema durante la pandemia del coronavirus. Aprenderás que un enfoque más adecuado en tiempo de pruebas se basa en desarrollar un carácter humilde que confía y glorifica a Dios en todo tiempo Comenzamos Así de sencillo, no existe un plan B Dentro de la coyuntura mundial del coronavirus (ríe) queremos concentrarnos en esta pregunta más obvia en la que todos solemos preguntarnos alguna vez ¿Por qué Dios permite las pruebas? ¿Por qué Dios permite que las cosas malas le sucedan a los que nosotros consideramos personas buenas? El punto de partida es que muchos creyentes creemos tener un acuerdo especial con Dios. Esperamos tener una vida perfecta, color de rosa. Sin embargo, olvidamos que la Biblia enseña que en el mundo también tendremos aflicciones. Pablo fue un ejemplo de lo que un creyente puede esperar en la vida ya que fue azotado múltiples veces, apedreado una vez, tres veces naufragó, cinco veces estuvo en prisión y por último murió decapitado. Hoy en cambio muchos se esfuerzan en excusar a Dios de todas las cosas que llamamos malas. Más bien la biblia nos enseña un Dios en movimiento, siempre activo, que no tiene un plan B que está en completo control de todo lo que ocurre a nuestro alrededor la biblia también enseña que todas las cosas malas pueden ser llamadas muchas veces pruebas es difícil para el ser humano comprender cómo una persona justa que dedique su vida al evangelio y a dios tenga que sufrir como pablo y como job tuvieron que sufrir Esto nos enseña que la vida realmente resulta ser más compleja de lo que parece y a veces parece no tener sentido. Sin embargo, debemos confiar en que únicamente Dios tiene el panorama completo de lo que ocurre en realidad y nadie es tan sabio como Él. Recuerda, debes conocer que fue Dios el que permitió que el COVID llegara. No puedes pretender dejar fuera del alcance de Dios a las pruebas, ya sea que te resulten cómodas o no. Todo lo que pasa forma parte del plan de Dios para darnos un futuro y una esperanza eterna. Recuerda, no hay plan B. El apóstol Pablo en 2 Corintios 11 dice, otra vez digo que nadie me tenga por loco o de otra manera res- recibidme como a loco para que yo también me gloríe un poquito lo que hablo no lo hablo según el señor sino como en locura con esta confianza de gloriarme puesto que muchos se glorían según la carne también yo me gloriaré porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos pues toleráis si alguno os esclaviza si alguno os devora si alguno toma lo vuestro si alguno se enaltece si alguno os da bofetadas para vergüenza mía lo digo para eso fuimos demasiado débiles pero en lo que otro tenga osadía hablo con locura también yo tengo osadía son hebreos yo también son israelitas yo también son descendientes de Abraham también yo son ministros de cristo como si estuviera loco lo hablo yo más en trabajo más abundante en azotes sin número en cárceles más en peligros de muerte muchas veces de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno tres veces he sido azotado con varas una vez apedreado tres veces he padecido naufragio una noche y un día he estado como náufrago en alta mar en caminos muchas veces, en peligros de ríos y peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de todas estas cosas, lo que viene sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco el gobernador de la provincia El rey Aretas Guardaba la ciudad de los damasenos Para prenderme Y fui descolgado del muro En un canasto por una ventana Y escapé de sus manos Quizá pensaríamos que Pablo era de los Profetas O apóstoles Favoritos de Dios Por todo el gran trabajo que estaba haciendo Sin embargo le tocó vivir experiencias tremendas y dudo mucho que nos gustaría haber estado en un viaje con Pablo porque por el resto del mundo no era bien recibido. Eclesiastes 8 nos dice, todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en el que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Asimismo he visto que los inicuos sepultados con honra, más los que frecuentaban el lugar santo, fueron puestos en el olvido de la ciudad donde había actuado con rectitud esto también es vanidad por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal aunque el pecador haga mal cien veces y prolongue sus días con todo yo también sé que les irá bien a los que a dios temen los que temen ante su presencia y que no le irá bien al impío ni le serán prolongados los días que son como sombra por cuanto no teme delante de la presencia de dios hay vanidad que se hace sobre la tierra que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos digo que esto también es vanidad por tanto Alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede en su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Pues yo dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos». Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Porque mucho que trabaje, el hombre buscándola no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. ¡Wow! Tremendas palabras de Salomón. De verdad. E inclusive, o sea, a veces creemos que por el hecho de hacer cosas para Dios nos tiene que ir bien en la vida y llegamos inclusive a envidiar a las personas que están haciendo las cosas mal y pareciera que todo les sale muy bien, que tienen el mejor coche, que tienen una casa impresionante, que sus negocios están progresando y tú que estás invirtiendo a lo mejor tu vida a alejarte un poquito de las malas acciones o a buscar a Dios, sientes que te está yendo mal. Salomón te dice, no te apures, probablemente su gloria (ríe) no la vayas a ver en esta tierra. Inclusive Job era un hombre increíble. La Biblia lo lo resume de esta manera. En, En Job 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Este era hombre perfecto y recto. Temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Tú crees que Dios le daría esa importancia a cualquier persona para que trascendiera por siglos escrito en la Biblia? Obviamente no. Y aún así a Job le tocó vivir una de las experiencias más devastadoras que la Biblia tiene registrada, Desde perderlo todo. Pero siempre confiando... en en Dios. Jeremías 29, 10 dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para hacerlos volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré porque me buscasteis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros dice Jehová y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé dice Jehová y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Simplemente es esperar en Jehová y Él hará volver nuestros problemas. Pero me encanta mucho porque en Jeremías lo detalla. Me invocaréis y vendréis y oraréis. En pocas palabras sería... Me vas a buscar de todo corazón, sin importar qué circunstancia estés pasando, sin importarte quién esté cerca de ti, sin que te esté deteniendo nada. Me vas a buscar y me vas a añorar. Vas a buscarme desmedidamente y orarás y estarás en tu habitación encerrado buscando mi presencia. Y entonces yo te escucharé. En el tema de la honra, en los, en los episodios de ¿Quién es este? Hablábamos mucho acerca de que la manera en cómo nos referimos a Jesús es de suma importancia para ver el actuar del Espíritu Santo en nuestra vida. Lo mismo sucede aquí. Si nosotros vemos a Dios como un amuleto, de que por buscar a Dios nos va a ir bien, jamás encontrarás la felicidad y vivirás amargado porque Dios no es un amuleto ni es un mago de tres deseos para cumplírtelo así que tú vivas de una manera sumamente feliz a cada momento y porque buscas a Dios ya vas a tenerlo todo en la vida claro que no, es buscarlo en la intimidad, una relación con Él Y entonces Él escuchará tu oración. Que tengas muy bonito día. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente episodio.